0: Oi, é do UP? Eu queria pedir o tema desenhos que passavam na TV, a volta da TV Globinho e um PlayStation pro Yodie.
1: Episódio de hoje desenhos que passavam na TV. Tá começando o segundo Disque Up. Aconteceu, aconteceu, meu amigo Cardoso. Estamos aqui de volta ao túnel do tempo para falar sobre um tema que a nossa audiência, os nossos assinantes votaram para que fosse falado aqui. Um tema que mexe com o nosso coração, né, Cardoso?
2: Cara, eu tô muito animado porque falar de desenho é, é bom, né? Eu tava aqui lendo a pauta, conversando com a Márcia, e eu tava tipo assim, ah, esse desenho é maravilhoso, que não sei o quê. Então vai ser um programa nostálgico. Chega de videogame. Chega de videogame. Chega de videogame.
0: Videogames, a gente tem desenhos.
2: porra. Mas tem desenho de videogame também, né?
1: Ou se tem. E tem videogames de desenho. A gente tenta correr desse negócio de videogame, a gente não consegue, né, Marcelo?
3: Não, é difícil. Eu entrei uma empreitada de reassistir os desenhos baseados em jogos. Nossa é que eu faço isso por conta, porque se fosse alguém me pagando, eu precisaria de um adicional de insalubridade em alguns casos. (risos) Vocês já viram o desenho de Zelda?
1: Excuse me, princess. Não, cara, eu eu só conheço os memes, assim, os gifs, que quando você busca pra responder com gif no Twitter, sabe?
3: Cara, é uma experiência, o que eu posso dizer é isso, é uma experiência.
1: Entendi. Não sei se eu quero passar por essa experiência, não.
3: (risos) Acho que eu tô bem só sabendo que ele existe, sabe? E pelos memes, um meme solto aqui, outro ali, acho que não tem tanto baque na saúde É
1: tipo o do Mario, né? O desenho do Mario tem o Toad, que é super engraçado e o pessoal sempre relembra... Se o coelho estivesse aqui agora, com certeza ele, ele ia imitar a voz do Toad, ele imita muito igual, inclusive.
3: Então, mas o do ele, é, ele é divertido, hum. e tem aquele sketch com atores antes e tal. O de Zelda é só deprimente. O Link é o maior boy lixo da história da animação. É
1: sério isso? Cara.
3: Ah, olha, Ele fica fazendo chantagem com a Zelda pra ganhar um beijo, e aí na dublagem ele fica, beijinho, princesa. Não é <risos> e você, Márcia, mexe com o seu coração desenho animado?
0: Amigo, mexe muito, eu gosto muito de desenho animado, eu gosto de desenho até hoje, eu assisto desenho animado ainda Então assim, vou relembrar desenhos que eu amava muito E provavelmente a gente vai terminar esse episódio E eu vou atrás de assistir esses desenhos de novo
1: Poxa, que bom Eu também gosto de assistir desenho ainda Não assisto com a mesma frequência que eu assistia, mas...
0: É, não tem como A vida adulta não nos permite isso Porque O que eu mais queria era passar a manhã inteira assistindo desenho E depois ir para as minhas obrigações Mas infelizmente não
1: dá Eu acho que quando a gente é criança Quer dizer, na verdade na nossa geração
2: assim, né A gente tava conversando antes de começar a gravar Não, pera lá Nossa geração geração não. Existe a sua geração e existe a geração minha da Marcia. Calma aí. Do... É, a gente pô. tem
0: apenas 16 anos. Né? É. Foi ontem, uhum. quando a gente era criança.
2: Entendi. Você é geração boomer, a gente é geração milênio, entendeu? Eu
3: esqueci a idade
2: do Dan. Eu tenho anos.
3: Ah, tá ali, pô, um garoto.
2: Você é jovem, né?
3: Mas apesar da gente ter uma
1: diferença de idade, a nossa faixa aqui pegou a era dos desenhos animados na televisão aberta, né? Tipo, hoje não tem mais, assim. Hoje a Globo não tem um programa de desenho de de manhã, né? O SBT eu acho que também não tem mais, mas a nossa época, assim, de, de, de escola e tal, acredito que na época do Cardoso e da Márcia também, apesar da gente ter umas diferençazinhas de idade, existia competição entre SBT e Globo, entre Record e, e SBT, pra ver quem é que ia passar o desenho que fazia mais sucesso. É uma realidade tão distante da de hoje, assim, que eu acho que, é, sei lá, uma pessoa muito jovem que tá ouvindo esse episódio aqui, talvez não faça ideia de que já foi assim,
3: né? Na TV aberta, principalmente, assim. A criança no Brasil não é levada a sério. <risos>
0: Amigo, eu... Eu nunca tinha parado pra pensar nisso Como que o desenho era, tipo, a nossa novela Nossa, é verdade É a mesma vibe, porque Meio que o que tava passando na época Que era o que ditava O que todo mundo tava assistindo e tava comentando Então, por exemplo, sei lá, na época que passava Dragon Ball Não percam o próximo capítulo de Dragon Ball Z Eu lembro de chegar no colégio E todo mundo só falava de Dragon Ball Porque era o que todo mundo tava assistindo Então, tipo, realmente existia ainda esse coletivo De todo mundo junto Vendo a mesma coisa que doideira, né? É
1: porque tem dois tipos de desenho, né? Que passavam na televisão Tinha o um desenho tipo Tom e Jerry, né? Que é o um desenho episódico, né? E o Dragon Ball, ele era contínuo Então ele criava exatamente essa sensação da novela, né? De você chegar no dia seguinte na escola Ou, sei lá, acabou o desenho Você foi pra escola logo depois Depende do horário que você estudava, né? E comentar, né? Com seus amigos Tipo, pô, sei lá, pô Finalmente o Goku fez sei lá o que, sabe? E, e tinha essa coisa do ritual barra social, né? Que gerava o desenho
3: Cara, sabe que isso era o que me preencheu? Dia mais em animação japonesa. Pô, eu nasci pra ser otaku, né? Não tem como. Acho que o que me prendeu a primeira vez que eu vi Cavaleiros do Zodíaco.
1: Cavaleiros do Zodíaco, a partir desta segunda
3: era esse conceito de, pô, acabou o episódio mas não acabou a história, porque sei lá, mesmo desenhos que às vezes tinham algum episódio que não encerrava ali eles já avisavam antes, parte 1, parte 2 porque boa parte dos desenhos estados cada episódio é uma história isolada, né? Sim. Mesmo que tenham um, os personagens recorrentes assim, tem um caso, um vilão que faz alguma coisa, resolve ali cada episódio de Scooby-Doo é um caso diferente, mesmo X-Men, quando não é parte 1, parte 2, são três. Diferentes e cavaleiros, essa coisa de ir progredindo cada vez mais, para mim era hipnotizante. Eu falei, pô. É isso. Eu concordo total. Acho
1: que eu fui um jovem muito otaku também, Marcelo. Acho que a gente tá no mesmo time nesse caso aí. Mas tem uma coisa também que nem todo mundo teve acesso a tudo, né? Tipo, vocês tiveram acesso à TV fechada? Na, na infância, barra, adolescência de vocês? Eu não
0: tive, não. Não.
1: Você teve, Marcelo? Eu tive
3: com esquemas. que eu achava bem gostoso quando rolava assim, que era, eu não tinha TV a cabo em casa, mas tinha um amigo do meu irmão que tinha e ele gravava em fita. Que
0: conceito. Que coisa
3: maravilhosa. E aí, emprestava pra gente, pra assistir, principalmente quando começou a rolar Dragon Ball no Cartoon Network e aí tinha um canal, nossa putz, preciso lembrar o nome, mas era um canal que tinha vários animes que passou locomotion, a... isso, locomotion locomotion <fixio> Quando começou a passar Evangelion, coisas assim Ele tava gravando também E aí eu eu assisti coisas que estavam só na TV fechada Por VHS emprestado meu caso é mais ou menos
1: parecido Mas acho que é um pouco mais simples do que ter que gravar Na casa da minha avó, por parte de mãe Ela tinha a saudosa DirecTV Ou DirecTV, como você preferir falar Que era uma TV por assinatura da época Que ainda existe na América do Sul Agora virou serviço de streaming É, ela virou um serviço de streaming aqui no Brasil, né Eu não sei se em outros países ela ela tem um modelo antigo ainda né? Na casa da minha avó tinha Eu não morava com a minha avó, mas eu ia com uma certa frequência Mas teve um período da minha vida específico Depois que meus pais se separaram E minha mãe começou a trabalhar muito, meu pai também Que eu ficava muito na casa da minha avó Eu estudava à tarde nesse período, eu saía da escola E ia pra casa da minha avó E aí o horário que eu saía da escola e ia pra casa da minha avó Era o horário que começava o Tunami
2: Acompanhe os Cavaleiros do Zodíaco estreia exclusiva
1: 1
3: de Setembro no Tunami
1: Que era tipo um, um quadro do cartão no. Onde só passava anime uhum. E aí foi a época mais, assim, otaku da minha vida, né Porque eu podia ir
3: todos os dias depois da escola pra casa da minha avó E continuar assistindo o anime que tinha Esse feeling que a gente tava comentando agora De ser contínuo, né Pô, por um instante eu achei que você ia falar A casa da minha avó tinha o um famoso gato, né Não, na casa da minha avó não Mas na minha casa dele. <risos> uma época
1: Mas aí eu vi algumas coisas lá por causa disso, né Tipo, o Dragon Ball era um que passava no tsunami E tinha a Locomotion também A Locomotion era o canal dos sonhos da criança, né Da criança não, da adolescente. Porque ele passava 24 horas por dia de desenho, só que era só anime. E era uns anime brabo, tipo Evangelion, por exemplo.
3: Okomotion apresenta... Evangelho. E ele passava umas coisas que não eram pra criança, na real, né? É, por isso que eu corrigi e falei que era pra é.
1: adolescente, porque realmente não era pra criança, assim. O próprio Evangelho não é pra criança, É né?
3: que, assim, nos anos 90, hoje em dia, acho que tá um... não tanto, mas um pouco... não sei, tá mais claro que a animação é... não é um gênero. A animação é um estilo. Você pode fazer qualquer coisa com a animação, né? Mas, nos anos 90, desenho é pra criança. Não importa se o desenho tem tripas voando, se um cara arranca o braço do outro, se tem nudez, como alguns desenhos da Locomotion tinha e tal,
2: né?
1: É, eu acho que isso mudou um pouquinho. Mudou mais ou menos com o Simpsons, talvez.
2: Meu nome é Homer e só
1: estou aqui porque o tribunal me mandou vir. Soft Park, o Family Guy, né? Que eram desenhos que, talvez não no início, mas depois foram compreendidos como
3: uma coisa mais adulta, assim, sabe? É, mas mesmo Simpsons, quando chegou na Globo, passava num horário, tipo, meio-dia, assim. É,
0: acho que era, tipo, final de semana, mas de manhã mesmo. É,
3: acho que era domingo, mas perto do... 11 horas, meio-dia. Eu acho que o Simpsons
1: chegou a ter uma época na TV Globinho, e eu acho que ele era, tipo, o último desenho, na hora do almoço, assim. Era como se passassem todos os desenhos pra criança, aí agora vai passar um desenho...
0: As crianças se divertiram, agora tá na hora.
3: <risos> e não é uma coisa isolada de Brasil, né? Tinha máquina de fliperama e jogo de Super Nintendo Mega Drive dos Simpsons visivelmente voltado pro público infantil.
1: É porque, imageticamente, os Simpsons chamam muita
2: atenção, né? Sim, sim. Da criança, assim. Mas eu acho que que a gente pode começar, até pra gente se organizar nossa cabeça aqui, e pelas emissoras e pelos programas, né, Doug? O que você acha?
1: Acho uma boa. A gente até montou aqui um... Não é bem uma linha do tempo, vai? Porque a gente não vai fazer uma recapitulação histórica dos desenhos do Brasil, mas é importante, né, Cardoso, a gente falar que o Disque Up, é um programa sobre as nossas experiências, assim, também, né? Então a gente pode até pincelar um pouco épocas. Por exemplo, a gente falou no iníciozinho que tem coisas que eu e o Marcelo, acho que a gente pegou, porque a gente tem mais ou menos a mesma idade, e que você e a Márcia não pegaram, então a gente pode comentar um pouco, mas não vão voltar tanto, né, porque senão também não tem tanta graça, né, a gente entrar nas coisas que a gente não viu, assim. Não,
2: tipo assim, a, alguns eu vou até, tipo, saber o que que é, logicamente, mas não necessariamente eu vou ter visto muito, assim, porque realmente eu não, não tinha idade pra ver, né.
1: A gente já falou um pouquinho sobre essa época, né, que o desenho animado tinha horário reservado, né, na TV aberta, o que pensando hoje é uma coisa muito louca, e voltando bem atrás, assim, eu queria puxar a manchete. Rede Manchete,
2: você em primeiro lugar. Que
1: Que era uma rede de TV carioca e que ela foi muito responsável, pelo menos assim, pra mim, eu acho que as pessoas que têm a mesma faixa de idade minha e que pegaram a Manchete certamente não esquecem a Manchete, porque a Manchete passou vários desenhos que até hoje voltam e passam na TV, como o caso do Cavalo Zodíaco né, que é um desenho que marcou muito a geração dos anos 90, né, aqui no Brasil. Marcelo, você pegou Manchete, imagino que você assistia também, pô, como uma pessoa que eu sei igual de anime, provavelmente você assistia muitas coisas
3: da Manchete, né? Pô, foi formado na Manchete, Acho que as minhas memórias mais antigas de Rei de Manchete não são com desenhos, são com séries Tokusaksu, tipo Jiraiya, Patrine, Kamen Rider, Jiban, vocês lembram dessas coisas?
1: Ah, eu lembro perfeitamente.
3: E aí, tinha toda uma febre de bonequinhos e tudo mais, né? Acho que o sucesso dessas séries, acho que principalmente Kamen Rider, Changeman, Jiraiya, assim, fez a Manchete olhar com mais atenção para produções japonesas, num né? geral. Quando Cavaleiros dos Objetos que estreou lá, que foi a primeira grande febre, acho que foi.
1: Foi o Cavaleiros, com certeza. O
3: um momento que o público brasileiro assimilou animes foi com Cavaleiros do Zodíaco, Não foi o primeiro que passou na televisão brasileira, mas foi o um marco de, pô, isso aqui existe, isso virou uma subcultura, né? Não existiria com o peso que tem hoje uns eventos como Anime Friends se não fosse essa febre que foi Cavaleiros. E começou em 94. 94 eu tinha... Anos. E, cara, é é o que eu falei antes. Eu fiquei maluco. Todo mundo na escola. A Márcia comentou sobre ser a nossa novela. né? Você chegava na escola, o assunto era... Pô, o que aconteceu na Casa de Gêmeos ontem? Vocês viram o, o Yoga congelado, e sabe? Coisas assim.
1: É. Eu me lembro do Cavalho Zodíaco assim também. Eu tava no primário. Eu era uma criança que eu gostava de desenhar. Também. Mas também. o Cavalo Zodíaco me fez querer aprender a desenhar. Porque eu queria conseguir desenhar os cabelos Zodíaco. Olha só. Tipo assim, eu via vários desenhos, claro. Tipo, eu cresci vendo desenho. Eu era bem pequeno na época do Cavalho Zodíaco, mas eu já tinha a idade pra absorver a história do Cavalho Zodíaco. O que, que tinha a mais ali, né? E eu me lembro que o Cavalho Zodíaco ele foi um ponto de virada mesmo, como você falou. Cara, eu me lembro dos bonecos do Cabeza Zodíaco. Era um objeto de desejo, assim, sabe? Tipo, ter aqueles bonecos... Pô, pra quem tá ouvindo e viveu essa época, tá ligado no que que é. Não sei se o Cardoso e a Márcia lembram dos bonecos do Cabeza Zodíaco.
0: Amigo, eu pulei isso é. né?
2: Eu sei do Cavaleiro Zodíaco Eu entendo a existência deles Mas eu não lembro, tipo assim, da história eu não lembro de nada disso Mas você viu, chegou a ver Cavaleiro Zodíaco em algum momento? Eu vi depois de velho Mas na época de infância eu não vi não
3: Ele não sobrevive tão bem ao teste do tempo, né? E eu acho que grande parte do charme da coisa É ter umas paradas bem, bem clichêzão Piegas, assim A música dramática Com o cavaleiro caído tentando se levantar Lembrando da Saori E aí as lutas que não são lutas que os caras passam 15 minutos conversando tipo, ou oh, desse ferido, <risos> o golpe mortal, o quê? Não acredito, o golpe mortal, mas esse golpe não funciona duas vezes com o um cavaleiro? Ah é, pois veja e aí ele toma o golpe pela terceira vez, o ceia principalmente, né? Falam que o golpe não funciona duas vezes com o mesmo cavaleiro, o ceia toma 10 vezes o mesmo golpe, e
1: levanta. O que eu acho maravilhoso é que os diálogos dos cabelos do, do Zodíaco, era uma coisa tipo, o cara fala uma coisa e aí o cara que ouve, repete o que o cara falou, tipo assim, eu vou acabar com você usando o meu golpe secreto, ele fala, ele vai acabar comigo usando o um golpe secreto? Aí
3: ele fala, você não vai acabar comigo com o seu golpe secreto? O cara fala, como assim eu não vou acabar com você com o meu golpe secreto? Tipo, o <risos> um diabo Isso quando os caras não estão pensando, né? Tem uma parte que eles estão indo pro fundo do mar, que é o arco do Poseidon aliás, contexto pra quem não assistiu Cavaleiros do Zodíaco, a base das armaduras, dos personagens é mitologia grega. Não só tem uma parte com a mitologia nórdica mas no geral é mitologia grega, né? Tem Hades, Atena, Poseidon, e quando eles estão indo pro reino do Poseidon que é no fundo do mar. Tem uma hora que o Shun pensa, porque ele tá no fundo do mar, né? Tipo, eu não consigo respirar. E aí o a pensa. Eu também não. Eu, Caralho, como que você ouviu, no meio de um redemoinho, os caras no fundo do mar, você ouviu o pensamento do outro maluco no meio dessa bagunça? Pô, é, é a
1: conexão do cosmo, né? Muito bonito. Muito bonito, muito bonito. E eu acho que a TV Manchete, a Rede Manchete, na verdade, na TV, ela foi a responsável por instaurar o anime no Brasil, né, cara? Porque assim, quando eles perceberam que o Kamezojiko era um sucesso absurdo, e aí no SBT tinha o Dragon Ball, né? Com o Goku criando Dança, né? O desenho japonês de maior sucesso em todo mundo, Dragon Ball. Eu acho que eles perceberam que aquilo dava muito dinheiro. O primeiro Dragon Ball passou na manchete? E ah, não, passou na SBT. SBT. Ah, tá. É, em paralelo, né? O Dragon Ball, ele era meio que a concorrência, né? Acho que ele era o desenho mais forte que tinha no Bondi e Companhia nessa
3: época. Depois teve Guerreiras Mágicas de Rei, hey e mais um monte de coisa, né? Fique ligado. Guerreiras Mágicas de Rei hey Earth, volta já. Vou jogar a linha do tempo hum. com os nossos queridos Cardozo e Márcia. Em 94, começou a passar. Cavaleiros da Manchete. Mas a febre, mesmo, pelo que eu me lembro, pegou em 95. Uhum. Em 96, já nesse embalo, o SBT veio com o um Dragon Ball com o Goku Criança, com Street Fighter aquele Street Fighter Victory
0: o grande sucesso do videogame num desenho cheio de ação Street Fighter
3: vocês lembram desse? Uhum. Isso, isso é maravilhoso esse desenho não lembro, não. que o Ryu tem o um cabelo espetado pra cima e tal e aí o SBT também pegou Street Fighter, Dragon Ball e Guerreiras Mágicas de e nesse mesmo ano a Manchete entrou com a segunda leva dela, né tentando emplacar um segundo Cavaleiros que foi com Shurato, Sailor e Samurai Warriors. Isso.
2: Tem aí
0: as aventuras inéditas de Samurai Warrior.
3: Lembrando que esses desenhos, eles passavam
1: num programa chamado Clube da Criança. Clube da Criança, de segunda a sexta, três da tarde. Que é um programa que foi fundado pela Xuxa. Na Manchete. Na Manchete. O Cavaleiro Zodíaco, ele foi o substituto da Xuxa. Tipo, o programa perdeu força quando a Xuxa foi embora. Então, eles precisavam achar uma parada para que tipo, tivesse a força que a Xuxa tinha na Manchete, sabe? Provavelmente não pensaram assim, ah, um desenho vai trazer isso, sabe? Mas mas é, acabou sendo isso, sabe? Pô. Acabou que o Cavaleiro Zodíaco compensou
3: a ausência da Xuxa. E aí, contexto. O bagulho não só conseguiu, mas esses desenhos eles eram contínuos, então ficava muito claro quando começava a reprisar. E não era por blocos de temporada, não era um arco fechado. Às vezes estava no meio de uma luta, você ia assistir a continuação dela no dia seguinte, tinha voltado no primeiro episódio. Caralho. E aí repetia tudo assim. E eu lembro qual foi a primeira grande reprise, né? O primeiro bloco de Cavaleiros do Zodíaco ele acabava nas 12 casas, na casa de Leão. As 12 Casas eram lance dos signos do zodíaco, que é de Ares até Peixes, e aí tinha o um Mestre no final, eles tinham 12 horas para passar, acho que é a parte mais memorável da parada. E ficou muito tempo repetindo sem terminar, parava na Casa de Leão no meio da luta e não terminava, e anunciavam que ia ter episódios inéditos, que ia ser o final das 12 Casas. Quando começou Episódios Inéditos das 12 Casas a manchete batia a globo em audiência. Tipo, sem meme. É verdade. Era uma emissora da estrutura da Rede TV pra menos, assim. E com Cavaleiros, eles passavam a Globo. Porra. Eu acho que na, na época do Cavaleiro Zodíaco,
1: a Rede Manchete, ela chegou a brigar com a Globo em outros momentos, assim. Que saiu um pouco de desenho. Por exemplo, Carnaval. A Manchete teve época que ela que passava o Carnaval, Normalmente não era a Globo. as
3: novelas, as novelas eram fortíssimas da Manchete também. Né?
1: É, Pantanal, né? Pantanal era da Manchete, não era da Globo. Que teve remake, a onda dos remake <risos> Chegou no, na novela também. Mas nessa época específica aí, depois que a Xuxa saiu e etc a manchete já tava numa queda assim, né, ela já tava passando dificuldade inclusive nessa coisa da reprise que o Marcelo, só pra encerrar esse assunto do Cavaleiro que o, o Marcelo comentou eu me lembro que teve um momento que esse programa acabou, o Clube da Criança eu lembro que quando o cavaleiro se estreou era com a Pati Beijo que eu descobri hoje em dia que a Pati Beijo se tornou uma daquelas pessoas que fez tanta plástica que é irreconhecível, sabe eu tava montando a pauta, aí eu fui procurar qual era o nome do programa que a Pati Beijo apresentava e eu vi que a Pati Beijo hoje ela é irreconhecível cara, eu não faço a
2: mínima ideia de quem é Pathy Beijo.
1: A Pat Beijo, era, ela foi a apresentadora que substituiu a Xuxa, assim, só isso, assim. Na TV Manchete. Na TV Manchete. Mas ela ficou pouco tempo, sabe? Tipo, não durou muito. Não sei se teve alguém antes, assim, no meio do caminho. Eu sei que quando o Cavaleiros estreou, quem... Quem quem era a apresentadora era a Pate Beijo. E eu nunca mais esqueci, porque quando o programa acabava, ela falava
2: assim... Pat Beijo, Pathy <risos> Beijo. Nossa. Cara, ela mudou o nome dela para Patrícia Kiss. Caralho. <risos> que coisa maravilhosa. Nossa, o
0: cérebro de milhões... Dela.
2: Não, não é possível que seja a mesma pessoa É a mesma pessoa, mano Que loucura
3: Quem eu lembro que a última coisa que eu vou falar é de Cavaleiros, né? Porque o episódio não é de Cavaleiros Mas eu lembro da apresentadora que veio depois Que era a apresentadora só de Cavaleiros Que era uma menininha que marcou minha vida Na vez que ela tava dançando, né? Os temas do desenho E ela começa apresentando
2: Oi, amiguinhos Muita conspiração e paranoia no capítulo de hoje
1: E caralho. aí eu,
3: caralho, o
1: que... <risos> Como assim? Se eu não me engano, essa menina que substituiu a parte beijo, que era uma criança, ela veio pra combater a TV Colosso. <risos> Extra, extra! Amanhã a TV Colosso vai ser invadida por um monte de bandidos. Que era o um programa que, nesse momento aí, começou a crescer muito. E era um programa mais didático, né? Tinha aquela coisa mais com a criança, os bonecos e tal. Vocês pegaram TV Colosso? Eu lembro pouco da TV Colosso, apesar de ser dessa época, acho que eu não via muito, não sei. Eu não peguei,
0: não. Mas você
2: sabe o que é, Marcia?
0: Amigo, eu sei da... que tinha os cachorros.
2: É, é, eu só sei é. disso. É a raiz da eu parada. Eu nunca assisti. A Priscila. Eu lembro de TV Colosso que eu vi um especial eu acho, mas eu não lembro de ver a TV Colosso.
3: Eu tenho uma
2: memória muito
3: ruim. O meu foco era muito seletivo. Ainda é, né? Mas quando criança, se eu não tava Prestando atenção em uma coisa, eu realmente Não estava, e esses Programas, na minha visão de Marcelos, jovens celos Pequenos celos, esses programas Que serviam de Sei lá, guarda-chuva pra vários desenhos Eu só achava chato, me dá o desenho Logo, eu não quero de um cachorro gigante Falando, eu acho que eu já era bem ranzinza Quando era moleque, <risos> cocoricó Essas coisas, eu não prestava atenção, o que que o programa Tá dizendo se ele era só um Entre episódios, sabe, eu ficar esperando o episódio seguinte. Cara, graças a você
1: falando isso, eu acho que eu, eu era parecido.
3: Eu me lembro das
1: apresentadoras, era a maioria era mulher, né? Eram muitas mulheres apresentando. Era Eliana, Angélica, Xuxa. Acho que como a Xuxa deu certo, o pessoal entendeu que tinha que ser uma, uma mulher apresentando, né? Durante muito tempo foi assim. Eu me lembro de não ter paciência pra ficar ouvindo o negócio. E olha só, eu nunca assisti, eu nunca acompanhei o Castelo Rá-Tim-Bum.
0: Venha visitar o castelo.
3: Porque o Castelo Rotimbo não tinha desenho. Era só o Castelo Rotimbo. Pior que quando o programa era todo, tipo, não somos um programa de desenho, somos um programa mesmo. Eu, é engraçado, aí eu já focava mais. Castelo Rotimbo, eu lembro bastante.
0: Esse eu vi bastante. Só pra
3: relembrar aqui,
1: o Marcelo citou alguns desenhos que passavam nessa época da manchete, né? Tipo Sailor Moon. Depois teve o Yu, Yu
0: Agentes do Mal, bruxa. Daqui a pouco vai entrar em ação um jovem capaz de derrotá-los: Yu Yu Hakusho.
1: O Yu Hakusho foi mais pra frente, 98 ou 99, que ele veio pra tentar repetir o que o Cavalzodíaco conseguiu fazer, né? Foi
3: ele foi o mais próximo da manchete, eu acho que ele foi o mais próximo de conseguir. É, acho que na manchete sim. Em
1: paralelo, a gente tinha a TV Colosso, né, na, na Globo, que eu não lembro que eu não acompanhava muito, mas eu me lembro que era onde passava a Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Que é o desenho baseado no Dungeons and Dragons O Dungeons and Dragons, ele não é baseado no Caverna do Dragão, é o contrário? É o contrário
2: Caralho, que tristeza assim que é tristeza Eu me arrisco a dizer que o
1: desenho do Caverna do Dragão era até uma peça publicitária, assim Pra divulgar o RPG Talvez seja errado, tá falando merda aqui Por favor, quem tá ouvindo isso, eu tô falando merda, me perdoa E aliás, pasmem, o desenho de Pokémon também é isso É verdade, o desenho de Pokémon é verdade Mas assim, eu lembro do Caverna do Zodíaco Eu lembro de desenhos que passavam Que era aqueles desenhos,
2: tipo, Corrida Maluca Vai
0: começar outra corrida Maluca.
2: Essa fase aí é a Hanna-Barbera, né? É a fase Hanna-Barbera aí da nossa televisão, né? A fase Hanna-Barbera
1: começou na Manchete. Ah, é? É. Os desenhos da Hanna-Barbera passavam na Manchete. Cara, a Manchete
2: é a pedra fundadora dos desenhos do Brasil, né? Como um todo. Não só dos animes. Pô, muita coisa, né? Aí depois veio o Scooby-Doo. seis da tarde. A Scooby-Doo. scooby acho que é o mais
1: famoso da Hanna-Barbera, né? E aí eu acho que o Scooby-Doo Pô, não. Não, era... mano. Não, mano. Não? O que é mais famoso que o scooby O
2: Hanna-Barbera é Flintstones. E às seis e meia da tarde. Os Flintstones Jetson é forte pra caralho O Tom e Jerry é forte ah, demais é demais. Verdade. Vem aí Tom e Jerry A próxima novela Desculpe, a próxima atração do Sábado Animado Peraí, Tom e Jerry é? é o primeiro Tom e
3: é, não é? Acho que não, hein? Eu tinha raiva dos desenhos da Hanna-Barbera porque os bonecos não se mexiam direito. Esses mais antigos, né, que depois eu fui entender que eles eram feitos pra cinema, tipo Tom e Jerry, perna longa, que a animação é bem mais fluida, bem mais detalhada, Hanna-Barbera aparecia em Flash antes do Flash.
2: Não, é sim, olha só, olha só. O período Hanna-Barbera, entre 1940 e 1958, a dupla começou em um curta da MGM chamado Puss Gets The Boots que foi para o cinema dia 10 de fevereiro de 1940. E aí tá aqui, ó, o diretor William Hanna e Joseph Barbera. Por isso que é Hanna Barbera. A Hanna Barbera não é uma pessoa, são duas pessoas. Olha só. Fica essa informação aí. E deixa eu só fazer uma correção aqui
1: rapidinho. Eu não tenho certeza da informação de que começou na manchete. Eu me lembro que muitos desenhos da Hanna Barbera passavam na manchete, mas agora que o Cardoso lembrou do Flintstones e Jetsons, eles não eram Manchete se eu não me engano, eles eram da Globo. Então, talvez tenha começado na Globo. então gente,
2: pra vocês terem ideia de tudo que foi Hanna Barbera, Deixa eu ver se eu acho uma lista aqui. Eu lembro do Zé Buscapé. Ó, oh, Corrida Maluca não era Hanna Barbera? É. Corrida Maluca era Hanna Barbera. Tom uhum. Pixotes, Zé Coméia, Pepe Legal, os Flintstones, Coelho Ricochete, que tava até aí na, na lista do roteiro. É, isso era Manchete. Formiga Atômica, Zé Buscapé. Ah, tudo isso passou aqui no Brasil. Sim. <risos> eu lembro vagamente. <risos> Frankenstein Jr. Era Hanna Barbera. Gordo e Magro, os Quatro Fantásticos, Jovem Sansão. Jovem Sansão. As aventuras de Gulliver era Hanna Barbera.
1: É, muita coisa, né? Muita coisa, barbera E muita coisa passou aqui O Dick
2: Vigaristo e o Muttley Era a Hanna-Barbera Que é a
3: Corrida Maluca também Eles estão na Corrida
2: Maluca é, Eles são
3: derivados Da Corrida Maluca, né
2: Ó, oh, é, os novos filmes Do Scooby-Doo Tem muita coisa As novas aventuras de Flintstone Tem a porra toda, cara Os caras faziam tudo Super Amigos É a Hanna-Barbera A Família Adams É Hanna-Barbera o Vale dos Dinossauros é Hannah Barbera A porra toda, cara Os caras faziam tudo, cara Caralho,
1: qual é esse? Vale dos Dinossauros Eu não lembro disso Aí você já me perdeu A gente falou muito da manchete Mas em paralelo A gente tinha na TV Colosso Que passava essas coisas Eu sei que a TV Colosso Passava desenhos Que já passavam na Globo antes E que entraram na TV Colosso Que é tipo He-Man, por exemplo <fartos> Defensores do Universo O He-Man, a she Thundercats era no SBT Thundercats, amanhã, meio-dia No Festolândia Esses desenhos eu não peguei, assim Esses desenhos eu lembro que eu, eu tenho um primo mais velho Tipo, oito anos mais velho que eu, mais ou menos E que ele era dessa época do He-Man Esses são os desenhos que pegou muito ele, assim E o último desenho que pegou a geração dele Foi o Cavalo Zodíaco, assim Foi meio que a despedida dele, de acompanhar desenhos, assim Mas eu não peguei muito He-Man, Não sei se o Marcelo viu muito essas coisas, mas pelo menos ele. Em mim não chegou muito, sabe? Rimenta, né, quédate e tal.
3: Cara, meu irmão pegou. Meu irmão é seis anos mais, velho. Ah,
1: então. É a mesma faixa do meu primo, assim.
3: Algumas coisas eu lembro por tabela, mas eu nunca realmente. Eu fui. Prestar atenção minimamente em she e He-Man, já com mais de 20 anos vendo isso em. Não era nem Netflix, sei lá. Algum canal de TV a Cabo X que passava desenhos antigos. Quando mais velho, eu achei muito engraçado, porque tem um lance do He-Man quebrar a quarta parede para dar uns conselhos no final do episódio, que é maravilhoso.
2: Oh, isso é maravilhoso. Que virou meme anos depois, né? Total.
3: Como acabamos de ver, o esqueleto voltou ao passado para tentar prejudicar as pessoas. Na
1: realidade, ninguém pode voltar ao passado. Isso é apenas faz de conta.
2: Cara, He-Man, eu lembro só do filme com Duff Landry. Caralho, isso existiu?
0: Existe um filme do He-Man?
2: Vocês nunca viram esse filme? Não. não. Caralho, é com Duff Landry. Ele era novinho na época. É o Masters of Time. Caralho, é possível que eu só ouvi isso. Caralho, eu não me lembro, mano. Não, Amigo, não me lembro. não
0: sabia da existência disso, não. Eu tinha
3: uma parada desse desenho se chama... Mestres do Universo também?
1: Sim. Sim, era. Acho que esse é o, é o nome original, né? É Masters of the Universe. Inclusive a Netflix relançou o He-Man, né? E a She-Ra. Eu não sei se a she é Netflix. A she
0: é perfeita.
1: É? é. Uhum. O, o She-Ra não vi. He-Man eu vi. Eles fizeram aquela merda de lançar a temporada quebrada em duas partes, sabe? Que a Netflix faz de vez em quando. E aí eu acabou que eu não terminei de ver a segunda parte do He-Man. Mas eu tava achando maneiro pra caramba. Tem um mistério lá e tal, porque o He-Man meio que não é o protagonista, mas é. Tava achando legal, assim. Era uma releitura do He-Man. Que eu gostei. Eu sei que os velho burro não gostaram. Talvez eu tenha gostado porque eu não sou da época do He-Man. Sei lá, não sei. Mas eu achei legal. Acho que o meu maior contato com o He-Man é, <risos> é com a Netflix. O Caverna do Dragão vocês pegaram? O Caverna do Dragão
2: é um desenho que foi e voltou muito na TV aberta, né? Cara, eu acho que o Caverna do Dragão foi o desenho que eu mais vi em toda a minha vida. É mesmo? E eu não sei qual que é o final. É
3: porque não tem, né? Cara, você pegou mais Caverna do Dragão do que Cavaleiros? Acho que ele começou antes, não. Né?
2: Mas ele passava muito, mano. Ele passava toda hora. Ele era o nosso chapurim colorado dos desenhos, cara. ele continuou passando durante. Muito tempo
3: Bizarro Esse eu nunca vi direito Eu só vi o meme
0: Quando eu era criança eu tava passando Tipo, na TV Globinho Passou um tempo é E eu sei que era um desenho Que tipo a minha prima Que é uns 10 anos mais velha Que eu assistia Quando era criança Então realmente Foi e voltou Por muito tempo Alguns
1: desses desenhos Que a gente falou Também foram e voltaram né Tipo O próprio Cavaleiros do Zodíaco Ele passou na manchete Depois a Band Comprou os direitos E passou Depois a Rede TV Comprou os direitos E passou Acho que isso é muito comum né Essa coisa dos desenhos Irem e virem assim E aí tem a coisa dos direitos E vai e volta Isso aconteceu Então
3: né? tem aqueles Que só foram E nunca mais voltaram que eu não lembro de quase nada Shurato, Samurai Warriors Depois, quando a gente chegar em Band Kids também.
2: Neste domingo, 15 para o meio-dia, a diversão tá garantida com a estreia do Band Kids.
3: Pra mim é um grande borrão, que eu não sei nada do que aqueles desenhos estavam falando, eu lembro das aberturas só.
1: É, eu não conseguia acompanhar muito Band Kids por causa do horário, porque eu estava tarde. Então eu não pegava Band Kids direito, assim, só quando eu não, não, não tava na escola por algum motivo, assim. O Cardoso comentou do do Dragão não ter visto o final, porque não tem final. Essa história, ela é ela é famosa, né, porque o desenho meio que foi cancelado e os últimos episódios, tipo, dizem que foram escritos, mas não chegaram a ser animados assim. Uhum. Só que há toda uma controvérsia assim, a de, tipo, ah, não foi escrito, não foi aprovado o roteiro, mas existe um roteiro, meio que virou um grande mito. O que
3: que é o final do Caminho do Dragão? Eu não sei, até que ponto isso é comprovado se os roteiros existem, foram publicados ou se é só uma teoria de internet, mas a galera fala que na verdade eles tinham morrido, né? Que eles estavam todos mortos, que o, o mestre dos magos ficava no portão portão do purgatório, tentando enganar eles, que aquele Sempre era. Sempre
0: tem as, as creepypasta. Sim. É,
3: que eles estavam no inferno e que o mestre dos magos jogava coisas vagas pra segurar eles nesse contexto que aquilo era o pós-vida deles. Nossa, é, e tem,
1: dentro dessa teoria diz que a Uni, aquele unicórnio que andava com eles, ela era o próprio diabo. UNI! Que não deixava eles irem embora Porque, tipo, tem vários episódios Que chega um momento deles conseguirem ir, né E aí o menininho fica triste Porque não quer deixar a Uni pra trás E aí eles não conseguem ir embora E que nessa teoria, o Vingador Que é o o vilão da parada Ele, na verdade, ele é o mocinho Que quer fazer com que eles vão embora Caralho Cara, é muito
3: louco essa teoria Pô, se o final não for isso, eu não quero saber
1: (risos) Cara, eu me lembro de uma Bienal do Livro Aqui no Rio de Janeiro Que a propaganda que tinha na entrada da Bienal, maior, assim, o banner, era de que eles estavam lançando um livro que era o final de Caverna do Dragão. E aí tava sendo lançado aqui no Brasil e tal. Eu acho que é uma propaganda meio enganosa do tipo é um final, sabe, do Caverna do Dragão mas não é o final, assim. É,
0: tipo, alguém pegou e escreveu um final e falou, bom, gente, agora tem final.
1: É, eu não sei se era alguém que trabalhou no desenho. Era o assistente júnior do roteirista. É uma porra, sim. E aí eu sei que eu fui a essa Bienal, não sei se vocês já foram a Bienal do livro, assim, mas a Bienal aqui do Rio de Janeiro, ela sempre lotada pra caralho. Eu fiquei numa fila imensa Pra conseguir comprar E acabou a parada E eu não comprei Ih. E aí, assim Até hoje Eu não sei se isso foi um delírio meu Sabe? Ou se realmente existiu esse livro E, sei lá não, Eu não sei qual é o final Nem desse livro, tá ligado? Porque eu nunca tive Caralho. Acesso a ele, assim Que doideira Tinha Tataruga Ninja também, né? Que o sei Cardoso gosta Tartarugas Ninja. Não sei se você gosta do desenho animado, mas
2: desenho passava na Globo. Não, eu gosto dos filmes dos anos 90. Hum. Tartaruga Ninja pra mim, a primeira memória que eu tenho são os filmes dos anos 90, que são fantásticos, fantásticos. Filmes dos anos 90 Tartaruga Ninja são foda pra caralho. Mas o desenho eu não lembro muito do desenho. Eu acho que o desenho é bem antigo também, nessa mesma época aí. É porque teve vários desenhos, né? Tartaruga Ninja toda hora tem um desenho novo. É verdade. É, Vai o volta, a... né?
3: Aquele, esse último jogo que saiu em 2022 ele é baseado no desenho. Né? Ah, o desenho tem o um clássico, isso, né? Isso, isso.
1: É verdade. Que acho que, se eu não me engano... É baseado no Turtles in Time, não é? O Turtles in Time, é. Eu não sei se eles são da mesma época exata, mas eu acho que um inspirou o outro. Não sei se foi o jogo que inspirou o desenho ou se foi o desenho que inspirou o jogo, assim. Era
3: uma adaptação do
1: desenho. O Turtles in Time, né? Isso, isso. E aí tinha o Bom dia e Companhia também, em paralelo, né? Bom Dia e Companhia, de segunda a sexta, a partir das nove da manhã, no SBT. Passava o Dragon Ball, mas o Bom Dia e Companhia também teve fases, né? Bom Dia e Companhia
2: até pouco tempo. Você teve
0: muitas fases.
2: Houve muitas fases e gerou vários personagens que eu levei pra minha vida inteira. Hum. Por exemplo, Yuji Tabashiro, A Playstation, né? Que hoje virou um grande maluco do caralho. Ele é maluco? Ele é maluco. Eu tava vendo a entrevista com ele, ele falando tipo... Ah, torrava todo o meu dinheiro com mulher, com não sei o que. E aí eu fiquei pobre. <risos> mas ele não era criança? <risos> o moleque é de 13 anos. Mano, então, eu tô te falando. O moleque, tipo assim, com 16 anos, tacou com louco, tá ligado?
3: Mas ele tinha 16 anos? Ele teve umas ideias bizarras, não
2: Não, teve? ele é bolsominion, hum. o caralho. Botário. Eu já
3: trombei o Yilde pessoalmente mais de uma vez, porque ele curte muito danças urbanas, né? Não sei se vocês já viram ele dançando, mas. É, velho. tem
2: esse rolê também, tem esse rolê também. E aí aqui em
3: São Paulo. Tu já dançou com o Yilde Tamashiro? Já. É. Ah, meu Deus <risos> do céu!
2: Não acredito
3: nisso. Cara, aqui em São Paulo tem alguns pontos que são referência pra galera colar e treinar. Que não é nenhum evento específico, mas que são espaços públicos que o povo costuma se reunir pra dançar. Tipo, a são Bento, acho que foi um dos primeiros desses né nos anos 80, mas quem já foi no Centro Cultural São Paulo fica perto do Metro Vergueiro, já deve ter visto uma galera dançando lá, vários estilos a gente vê o pessoal do K-pop também, cola lá, lá mas é muito forte, principalmente quinta noite, de gente street dance por lá e o Yude ele não veio do contexto de evento, de batalha dessa coisa mais das ruas, sabe? Ele já, já tinha uma grana DGC. Ele veio do Bondi dia Companhia é, ele veio do Bondi
1: Company Companhia <risos> tipo, ele entrou pra dançar, aqui é Bondi e Companhia minha, porra.
3: <risos> e aí ele queria Fazer, sei lá, um rebranding de si mesmo né? Tipo, não sou o cara do Bom Company Eu sou o cara do Street Dance Mas pra ser Street Dance, eu tenho que estar tá na rua com a galera E aí teve uma época que ele tava aparecendo Na vergueira, assim, né, tentando ter um contexto E a galera, pô, não tem como, né A galera falava, ah, e aí Playstation tal. Tá <risos> <risos> Mas eu vi ele umas duas, três vezes assim, Fazia uma rodinha, ele dança bem Ele tem muito estudo, né, ele tinha grana pra pagar Professor, etc e tal, principalmente Popping, que é aquela meio parecida com dança do robô, mas que tem tipo uns choques de contração muscular. Se vocês jogarem pop no YouTube, vocês vão ver.
1: Você tá falando isso agora e eu tô me lembrando de um vídeo.
2: Eu acabei de mandar no grupo esse vídeo. <risos> ah, ah! Ele da hamburgueria? Da hamburgueria? mano! Ah, esse vídeo é um clássico, gente. Esse vídeo é um clássico. Ah, esse vídeo é, é maravilhoso. bem dessa época
3: aí, que ele tava muito do... Não sou o apresentador do PlayStation, sou o novo Usher. Sou o Usher
2: brasileiro. O o Usher <risos> brasileiro. <risos>
3: Gente, por favor,
1: ouvintes Se vocês nunca viram esse vídeo Coloca nos comentários do Spotify Você que ouve pelo Spotify Você que assina o Up Bota lá no nosso grupo secreto Você que tá no Discord do Up Lá no grupo aberto Comenta lá, bota esse link que todo mundo precisa ver isso, gente Todo mundo precisa ver Quem não viu precisa ver esse vídeo Pelo amor de Deus Não é desenho animado Mas desvirtuamos a pauta de forma correta Sim
2: O que eu gosto do Bom e Companhia É que ele me gerou Uma das maiores sensações da minha juventude que foi X-Men Evolution, cara. Porra. Ô, Zabuzeta. Pô, coloca aí a abertura de X-Men Evolution, pelo amor de Deus.
0: Ciclope
2: Jean Grey Lince Negra <risos> Wolverine Porra, mano, é muito foda, pô É muito maneiro Muito maneiro pô, Esse desenho é muito maneiro, mano É o melhor X-Men que tem o X-Men Evolution É muito foda É muito bom o X-Men Evolution O X-Men
1: Evolution Ele ensaiava um pouco Esse sentimento Dos episódios contínuos, né? Sim Ele não era todo assim Mas ele tinha vários momentos De episódio parte 1, 2, 3, sabe? Que era quando a história ia pra frente E ele
2: fazia uma coisa muito inteligente Que era, tipo assim Ao invés de ser umas grandes aventuras estelares Dos X-Men, sei lá o quê? Ele conversava com a juventude que tava na escola, cara Porque a galera tava na escola ainda Então tinha os problemas, tipo, de adolescente Dos mutantes e tal Então, tipo, tinha um ensaio Sobre fazer coisas Pra aquela juventude ali, né? Muito foda isso
1: Era muito maneiro mesmo Vocês acompanharam, Márcia e Marcelo, o X-Men? Viram alguma coisa?
0: Amigo, talvez eu até peguei, mas eu lembro que eu não gostava dos desenhos de X-Men, etc. Então, eu lembro que passava TV Globinho e a... o bonde de companhia meio que no mesmo horário, então quando começava um que eu não gostava num, eu mudava pro outro. Uhum. E aí, talvez, era esse meu momento. Eu nunca gostei muito de X-Men.
3: Cara, eu gostava dos jogos, tinha alguns gibis que eu lia, mas o desenho me dava muita agonia do que eu comentei mais cedo dele não ser uma história contínua. Você tem uma progressão, obviamente alguns episódios impactam em outros, mas eles costumavam ser histórias fechadas. E aí eu não sabia muito bem onde eu tava, como acompanhar. Eu tinha essa carência que anime supria, né?
2: De uma grande saga, né? É.
3: Tanto é que o o que mais me marcou do desenho do X-Men eram esses episódios que eram divididos. Da Fênix Negra, acho que era o mais famoso desses, né? Você tem um episódio que acaba com um cliffhanger dramático, aí tem uma outra parte que conclui aquela história. Que
1: nunca passou, né? no, No Brasil. A parte que vai pro apocalipse, né? É. Não sei. Acho que nunca passou. Não na TV aberta, tá? Talvez na TV fechada, no streaming, não sei. Porque hoje ele tá no streaming, inclusive, o X-Men Evolution. Se eu não me engano... Ah, tá? Sim, sim. Se eu não me engano, acho que é na HBO Max. Caralho! E se eu não me engano, ele tá completo. Vou ver, mané. Teve uma <risos> época, há não muito tempo, que eu comecei a rever, assim. Eu fazia questão de almoçar assistindo, sabe qual é?
2: Porque aí é, é o momento, né?
1: Eu só queria ser feliz, tá ligado? Tipo
2: assim, eu quero ser feliz, assim. Ele passava 11:30 h 30 da manhã. E aí era o um momento em que eu, tipo, tava terminando de me arrumar pra ir pra escola, barra almoçando. Então, era o prime time era o melhor momento do dia Era ver a Super <risos> Evolution E aí eu me lembro De eu ficar na frente da televisão assim Lince negra No turno <risos> Tá ligado? Essa abertura era muito foda Era muito foda Era muito foda era. era o ápice das aberturas pra mim Era muito bom Mas um outro desenho Que passava também Sim. No Bom dia e Companhia Cara, que Sem sacanagem Esse desenho é muito foda Até hoje é muito foda hum. Meninas Super Poderosas Porra Meninas
0: Super Poderosas as meninas superpoderosas. Tu diz isso, eu gostava muito. Mano,
2: é muito forte esse desenho. É muito forte, pô. Se tu assistir hoje, ele é incrível, até hoje. Ele é muito ele forte. É, muito bom. é
1: que o Meninas Super Poderosas é daquela leva de ouro do Cartoon Cartoons. Sim. Oh, é, um fortíssimo. O
3: Vac que o Frango, tinha Johnny Bravo. Samurai Jack. Dudu do Edu.
1: É, Billy Mende, Laboratório de Dexter. É, o Billy Mandy, o Samurai Jack e padrinhos mágicos, eu acho. Yes!
2: Os Padrinhos Mágicos, em março,
1: no SBT.
2: Porra, padrinhos, Nossa, magios, padrinhos mágicos.
1: Nossa, Esses vieram depois, assim, né? A primeira leva era Meninas Poderosas, Laboratório de Dexter, Dudu e Edu. Você
0: amava. A
1: Vá, o Frank, Dudu e Edu, era tipo assim... Você não precisa ter intelecto pra acompanhar, assim. Tipo, simplesmente você senta em frente à TV e te se diverte, assim. Era um negócio mágico.
3: Vocês lembram... Bom, acho que todo mundo lembra. Eu tava até comentando com a Nanda desses dias. Meninas Superpoderosas tinham um vilão, que era um diabo drag, Sim. que chamavam só de ele, que é o personagem <risos> mais... <risos> fantástico da história da animação e
0: a dublagem dele era muito boa, no inferno não existe
2: água não existe comida não tem porra nenhuma
3: mas televisão há É terça-feira cancele as
2: torturas ninguém vai pra fogueira ou pro caldeirão terça-feira é
0: dia de cultura da ação meninas
2: superpoderosas é, é, era muito foda, mano é, era O
3: final foda. dos anos 90 É muito à frente não, não, muito Inclusive
1: foda. é o maravilhoso Guilherme Briggs Que faz a voz do ele Que
3: também fez o Bunda Fora, né Que é o diabo com a bunda gigante De Vaca e o o Frango Vaca
1: e Frango, isso Cara, Vaca e o Frango era muito foda também Por favor, Zambuzeta, bota a musiquinha da Vaca e o Frango Por favor, é maravilhosa a musiquinha da Berta Mãe
2: tem um frango
1: Mamãe tem uma
0: vaca Papai, Papai se amarrou, amarrou, ele nem se, nem se importou portou.
3: Era va o frango que ele tinha um primo que era um, um frango desossado.
1: Caralho, não sei.
3: <risos> Pô, que besteira, ah, que era simplesmente um, um frango que não conseguia se sustentar em pé porque. Ah.
0: Meu Deus, que maldade.
3: Que coisa horrível. Eu acho que
2: era. E ele vivo, desossado. <risos> cara, mas eu tenho que falar de uma coisa que não é um desenho. Eu tô liberado de falar uma coisa que não é um desenho, mas faz parte dessa época e que mudou minha vida pra tudo sempre. Juro por Se Deus.
1: for tão forte quanto o Yu dançarino,
2: não tem problema. Cara, Power Rangers. Pô. Ai, Caralho.
0: Sim. Meu amigo, Power Rangers foi um marco realmente.
2: Power Rangers era tão legal tão legal, tão legal, tão legal. Saiu um especial da Netflix agora, né? Que é tipo uma celebração e tal. Tu viu? Mano, eu chorei pra caralho, porque é muito legal, mano. A primeira leva de Power Rangers, a primeira geração de Power Rangers é muito foda, mano. Não tem como. É muito maneiro. Com que idade vocês
3: descobriram que as lutas de Power Rangers não eram Power Rangers? Como assim? A série é, é claramente inspirada na série Tokusatsu, né? Que eu comentei mais cedo. Sim, sim. E as lutas elas eram de outro seriado.
2: Ah, tô ligado. Que aí elas
3: eram rodadas, de fato, no Japão e tal. O que eles fizeram foi filmar contexto pra aquelas lutas dentro de uma realidade pro público norte-americano. Caralho. Pegaram cenas já gravadas de ação e falaram como que a gente conta essa história pensando que são estudantes dos Estados
0: Unidos. Incrível. Nossa, que volta. Incrível.
1: Mágico. Pô, eu gostava muito de Power Rangers. Eu me lembro que novamente traçando paralelo com o brinquedo, tinha os bonecos do Power Rangers que virava a cabeça. Vocês lembram Nossa, desse boneco? eu
0: tinha um eu não sei como ele desapareceu Mas eu queria muito não ter sumido
2: Eu queria ter até hoje
1: Ô Márcio, eles foram relançados, sabia?
0: Quero saber não. Cara,
1: que a cabeça ficava dentro do peito
2: é. Isso oh. Caralho, esse era muito... que ele girava assim é. Isso, é. virava a cabeça É muito foda Eu tinha um desse Eu tinha um do Ranger Verde desse. Era o meu sonho de consumo da infância
0: Eu acho que eu tinha da rosa Ou da amarela Eu não lembro qual das duas Ou as duas, não sei E o azul também Eu
1: tive o azul E acho que eu tive o preto também Mas o meu sonho era ter o verde Porque o verde, ele tinha aquela ombreira dourada que ele usava no desenho, uhum. você encaixava e tirava a ombreira do boneco. Nossa,
0: eu tive uma lembrança aqui agora, saindo um pouco, mas nem tanto, teve uma época lá em Juiz de Fora isso não tem muito tempo, não. É uma coisa de, sei lá, uns um, 10 anos atrás, no máximo. Porra,
1: não tem muito tempo? 10 anos? Não, <risos> amigo. É,
0: é no sentido, tipo assim, não é quando eu era criança, sabe? Ah, tipo, assim, entendi. É algo que eu já era
1: adulto. Você não tinha 6 anos há 10 anos atrás, Márcio?
0: Sim, amigo, exatamente. Mas é que eu era uma criança já à frente do meu tempo. Ah, entendi. Tinha um cara em Juiz de Fora, ele... Ele se vestia do Ranger Verde. Inclusive, ele ficou famoso na internet. E ele, tipo, só andava pela cidade vestido do Ranger Verde. Caralho, que... incrível. Existiu isso e ficou bem famoso, tipo, no Twitter e tal. Foi algo que rolou forte, assim. E era lá em Juiz Fora que ele fazia isso. Era coisa dele. Ele, tipo, se vestia, ficava andando por aí. As pessoas tiravam foto e tal. E era só isso.
3: Cara, o que eu mais lembro de Power Rangers... Um detalhe muito idiota, né? Mas você vê como representa a atividade em foto. Você lembra da abertura que ia é apresentando cada um deles? <risos> e aí tinha o Ranger Preto, que era um cara preto, certo? Sim, Quando sim. ele ia se apresentar, ele dava uma sensualizada de tipo, ele fazia uma ondinha com o corpo e depois entrava em posição de batalha. Sério, quem tá ouvindo? Procura a abertura desse Four Rangers no YouTube e olha como esse maluco se apresenta. Eu rachava o bico disso, porque tem sempre esse estereótipo, né, que cara preto da equipe é o que tem swag, é o dançarino, e aí eu tô reforçando esse raio desse estereótipo, porque eu realmente danço, <risos> mas enfim, isso me marcou muito. Essa jogadinha de corpo sensualizando antes de cair na porrada me marcou demais. Porra, bom demais.
0: Foi aí que você falou, eu vou começar a fazer dança
3: Tudo graças a gente né? Não, sabe quem realmente me influenciou? Tem a ver com o tema de desenho. Foi o né? Pode falar, cara, <risos> tudo bem. A gente, não, a gente não vai te
2: julgar, cara. Pode, pode falar. Vocês viram o um Pateta o filme? Pateta e Max. Não, não. Esse era o desenho. Tem o longa-metragem. Não, longa-metragem eu lembro, eu lembro. Tipo assim, eles vão viajar pra algum lugar e aí o Max odeia o Pateta. Isso.
3: Ele tá na birrinha de entrar na dor adolescente. E aí ele era viciado em um cantor chamado Powerline. O Max dançando as músicas do Powerline, acho que foi a minha grande referência na infância de, pô, quero dançar, quero fazer essas coisas aí. Caralho, pouco específica essa referência,
2: cara. Ah, eu lembro dessa porra, caralho, botei aqui no YouTube e lembrei, mano. Nossa, fui transportado aqui para o túnel do tempo, nossa senhora. Powerline
3: é absurdo, é absurdo. Pô,
1: muito
2: foda, tá maluco.
1: Cara, vocês falaram do Pateta E o Cardoso cantou a musiquinha Do desenho Pateta e Max E me desbloqueou uma memória Que inclusive não está na pauta Que era o Disney Cruise, cara Porra!
2: Porra! O Disney Cruise me fez querer ter meu primeiro Mac. É isso. Por quê? Que eu nunca tive, lógico. Porque eu nunca tive dinheiro. Porque o, o Cruise Cruise Tchau Tchau, lá, o Disney Cruise... Ah. Eles tinham, no cenário deles, aquele Mac colorido. O primeiro Mac. Nossa, era doida Não, no Mac colorido. Nossa, é verdade, mano. Caralho. Eu era doido pra ter aquele computador, mano. Lógico que eu nunca tive dinheiro pra ter essa porra. Mas... O cenário era muito foda. Porra, era muito bom. O Disney Cruise era tipo um clube secreto. Saber. Exato. Foi né? é uma
3: estética de... A revolução será sem televisão. Tinha uma parada, pouco pô,
2: Nossa, é verdade
3: revolucionário ultra jovem, isso é nome de Grêmio Progressista. Pô,
2: pô isso é nome de comunista, safado.
3: <risos> e eu acho que era uma coisa
1: meio do tipo, os jovens tomando a televisão pra passar desenho.
3: É, é <risos> assim,
1: isso. isso. Que é
0: exatamente o que a gente precisa. É o
1: que falta hoje, né? É o
0: que falta. Os jovens antigamente eles eram muito mais... Ativos.
1: Pois é.
3: Até é da Disney. Aliás, o o Luciano Amaral, que era o Pedro do Castelo o do Mundo da Lua também, sabe? É
2: amigo do Daniel aí, Ele não
3: fica meio bolado se se você chegar nele e perguntar, pô, é você que era do Cruz?
1: É porque parece muito, né? O moleque do Cruz, né? Caralho. Não sei, não vou fazer isso com eu encontrar com ele. Como se eu não sou besta. Mas, (risos) porra, Disney Cruz, caralho, tinha esquecido. Eu lembro que passava o desenho do Hércules no Disney Cruz, que era um desenho bem legal. Tinha um
3: desenho que me deixava muito bravo, como várias coisas quando eu era pequeno. Vários desenhos me deixavam muito bravo. Mas um desses que eu tinha vontade de socar o bicho, era o marsupilame. O marsupilame vem correndo pela selva, mas que cauda grande. Nossa,
1: eu não lembro Ou desse. O
3: marsupilame é um bicho chato com um rabo gigante, fica pulando com um rabo gigante.
0: Tinha o era uma coisa assim, que era um bicho desse, não? Acho
1: que sim. Não sei.
0: Não era necessariamente um desenho, era um daqueles de fantoche. Eu não sei se o bicho realmente chama o Zubumafur. Ele é tipo um macaco, mas o pelo dele é branco e ele tem um rabo grandão assim, e ele realmente anda tipo, pulando Duas patinhas Caralho tipo, Nossa, o
3: pilame é, é amarelo
0: Ah, tá, então é outra coisa Porque tinha esse também E aí, tipo, sempre aparecia uma imagem do bicho real Lá na floresta, tipo, pulando, etc E aí, quando começava, era o fantoche Que era o bicho E era
3: meio que... Sabe o que eu lembrei agora? E eu acho que não
2: tá na pauta? Hum. Doug
0: Sabe quem voltou?
2: Dog, Dog. Dog. Sou eu Dog, então Dog Dog era é muito passava muito no Disney bom. Cruise, cara Dog era muito pica, tá maluco. O Doug era muito foda. Muito Doug foda. era absurdo. O Doug é um
1: desenho que foi e voltou na TV também. Se eu não me engano, a primeira exibição dele foi na TV Cultura. Foi, foi. Depois ele foi pra SBT, passou no bondinho Companhia, eu acho. Acho que passou no Disney Cruz também. Acho que ele teve uma época na Globo. O Doug é um que foi e voltou.
3: O humor desse desenho é sensacional. Doug foi o momento que eu comecei a entender quais eram as consequências dos grandes conglomerados capitalistas. Porque... <risos> Fala mais, por favor. Pô, é um desenho sensacional. Quando eu comecei a ver, eu falei, cara, pô, Doug não tem como o Racho Bico até hoje. Com idiota são as piadas.
2: Pô, o Maionese. Pate Maionese é né? absurdo. Vai tomar no cu. Muito forte. Mas
3: ele fez sucesso. Ele teria tudo pra ter várias temporadas. Ele foi produzido pela Nickelodeon. Mas ele foi comprado pela Disney. E aí a Disney fez uma nova temporada bem abaixo da anterior. E logo em seguida ele foi cancelado.
1: Nossa. Onde eu já vi essa história? Eu não é, sei. É, aí
3: eu fiquei com muita raiva da Disney. Tipo, velho, o que vocês compraram? Vocês compraram só pra destruir meus sonhos. E aí eu entendi, <risos> pô, os conglomerados em Busca de monopólio são um grande problema da sociedade contemporânea. Parece
2: até quando a Disney comprou Star Wars <risos> destruiu meus sonhos. Cara, Disney Crew tinha 101 Dálmatas, a série, que era incrível. Tinha Doug, tinha Turma do Pateta, Hércules, Super Patos. Pô, Super Puta, é muito Super foda. Superpatos era muito Super foda. Superpatos era muito foda, tá maluco? Tinha Ana Pimentinha, que <risos> era muito foda. Hora do Recreio. Hora do, do Recreio do caralho também. Nossa, será que é isso? Eu não lembro. Que isso? isso eu, não lembro. eu tô confundindo
3: a Hora do Recreio com a Hora de Aventura. Essas são não, diferenças. Sou, né? é, com... é que o Real é o nome, né? Mas o Recreio também é Hora de Aventura. É
1: verdade. Mas vamos chamar o comercial ainda? Vamos chamar então o nosso Reclamos do Plim Plim. E a gente já volta aí pro nosso último bloco do nosso disquete. Chama aí, Zamu.
2: Você anda cansado de se barbear e sentir que sua pele está marcada e sem nenhuma suavidade? Pois seus problemas acabaram! O barbeador gamer do Up veio para deixar o seu rosto perfeitamente barbeado para sua jogatina dos finais de semana. Quer desfrutar de momentos irados com seus amigos em um jogo eletrônico e precisa estar barbeado? Use o barbeador gamer! Quer chamar sua paquera da sorveteria para um passeio no Mario Kart mas está com a barba por fazer? Use o barbeador gamer! Ouça o relato de nosso mais novo e satisfeito cliente. Eu vivia triste por sentir que o meu rosto não estava suave e nem gamer. Com o barbeador gamer do UP, eu
0: fiquei barbeado e ainda mais gamer. Foi incrível!
2: Aproveite agora mesmo a promoção de lançamento. Assine o UP a partir de R$ 5,00 e receba um voucher de desconto para a compra do seu barbeador. De quebra, você ainda recebe um desconto na compra da espuma UP, que deixa o seu rosto e o seu carrinho do Hot Wheels ainda mais limpinho. Assine já!
1: agora pro nosso bloco final a reta final cara tem muito desenho para falar foram muitas fases de desenho que a gente pegou né na TV mas acho que a gente pode puxar um pouco TV Globinho a TV Globinho que foi um quadro dentro do programa da Angélica né Angélica que brilhou muito na Globo e teve muita coisa que passou na TV Globinho teve muita coisa que voltou na TV Globinho né tipo caverna do dragão por exemplo que a gente falou aqui um que eu me lembro muito da TV Globinho e eu tenho certeza que vocês também se lembram é o Jack Chan as Aventuras de Jack Chan as Aventuras de Jack
0: Chan. Nossa, o Jack Chan pariu. amava muito as
2: aventuras de Jack Chan. Buga feita. Nossa, cara, era tão bom, meu Deus do céu. Porra, vai tomar no cu, vai Porra, tomar. Porra,
1: eu gostava muito do Jack Chan, cara.
0: Era avô, tio, sei lá. Putz, era muito
2: bom. Acho que era tio, mas parecia um avô, né?
0: É, ele era mais velho. O nome era tipo tio, né? Não tinha um nome. <risos> sim, <risos> sim.
2: Ele era muito maluco, cara. Ele era muito piroca da cabeça, esse tio, mano.
0: Nossa, era muito
1: bom. E a aventura de Jack Chan era meio Indiana Jones, só que não era, né? Tipo, eles iam atrás de relíquias e coisas assim. Não era uma parada dessa? Ou eu tô viajando? Eu tô viajando, amigo.
0: Não, tinha um negócio, umas relíquias. Eu acho que as relíquias que davam o poder... Tinha uma coisa, assim. Tinha um negócio de relíquias.
1: Eu lembro, vagamente.
0: Que era sempre alguém roubando uma relíquia. E aí, eles iam atrás. Era uma vibe, assim.
1: Eu não lembro muito bem do desenho, mas eu lembro que era muito legal, assim. <risos> é,
0: é exatamente isso. Eu não lembro exatamente o que rolava, mas eu lembro que era muito bom. E eu lembro dos dois personagens, né? O Jack Chan, o tio. Tinha uma criança também? Tinha criança.
2: Tinha a menininha Jade Ah, não
0: lembro Cara,
3: eu tive mais contato Com o jogo de Play 1 Do Jack Chan Do que com o desenho Existia
0: um jogo
3: Esse jogo é muito
2: pica É muito pica Gente, eu não sabia
0: disso Nossa, minha infância Foi arruinada agora Porque eu não joguei esse jogo
2: Cara, esse jogo Foi o que gerou Um dos melhores jogos Do ano retrasado Ano passado Que foi o Sifu Pode crer Exatamente O Sifu é baseado No jogo do Jack Chan Com certeza Tô dando como certo isso Com certeza Não,
1: lógico Não tenho nem o que discutir, né Outro desenho que passou Na TV Globinho E que eu como Grande amante do card game. Que vocês já estão cansados de saber.
2: Fui fissurado. Que foi o Yu-Gi-Oh! Cara,
0: Yu-Gi-Oh! Versão brasileira, Paris e vídeo, São Paulo. Nossa, Caralho, Yu-Gi-Oh. ontem eu falei uma frase
2: de Yu-Gi-Oh! Pra massa pessoalmente. Qual frase que você
0: falou? estava aqui. Eu
2: falei, amiga, acredite no coração das cartas. Porra.
0: É e aí, isso, amigo, cara. eu senti. E falei, o Yu-Gi-Oh! Nunca mentiu pra gente. <risos>
2: nunca? Nu- Yu-Gi-Oh! É perfeito. Yu-Gi-Oh! É maravilhoso. Por que
3: ficou na minha cabeça que essa frase era de Sakura? Ela é de Yu-Gi-Oh! Né?
1: Ela é de de Yu-Gi-Oh. Ela é de Yu-Gi-Oh. É que tinha aquela coisa, né? Era um baralho que você jogava, né? E aí, ele tinha que confiar que ia vir a carta certa (risos) pra ele poder ganhar, tipo, a situação lá, sei lá, reverter a situação. Foram
0: duas coisas. O Yu-Gi-Oh foi uma grande febre no meu colégio. E a gente, tipo, brincava de Yu-Gi-Oh. Então quando passava o desenho, o baralho ainda não tinha chegado em Juiz de Fora, não existia o baralho lá, nem uhum. camelô, não tinha e aí existe uma época que eu e meus amigos, a gente desenhava as nossas cartas, a gente tipo, fazia cartas, a gente queria muito, tipo, brincar de Yu-Gi-Oh! Então...
2: E foi assim que o Marce Effect virou uma artista renomada foi, foi
0: assim, graças a Yu-Gi-Oh! <risos> graças a Yu-Gi-Oh! e a gente comprava cartolina desenhava carta por carta e, tipo, brincava, e aí quando começou a chegar o baralho mesmo a gente comprou e, e brincava na hora do recreio disso. E realmente foi uma comoção, assim. A coisa era o Yu-Gi-Oh! E, e era um surto coletivo ali das crianças e tal. Eu lembro que era no colégio, tinha, rolava isso com as outras crianças do meu prédio também. Foi o Yu-Gi-Oh! E com Beyblade também. É Beyblade! Todos os dias às seis da tarde. Cara, Beyblade é muito foda. Rolou oh, isso também com o Beyblade. A gente, na hora do recreio, ia duelar com as Beyblades da gente. Era... Putz, era muito legal. Bom, vocês
3: lembram do pânico religioso com esses desenhos?
0: Nossa, eu lembro. Inclusive, nessa época que a gente desenhava as cartinhas do Yu-Gi-Oh! Ainda tava bem no inicinho, então o pessoal ainda não, não sabia o que era. Então não tava rolando falar nada. Mas eu lembro que em algum momento, o um, meu amigo do meu prédio, meu vizinho, foi com ele que eu desenhei as cartas e a gente brincava. Em algum momento, a mãe dele, tipo, bedou. Falou, não vai mais brincar disso. Tipo, joga essas cartas desenhando no lixo. E aí, quando começou a chegar as cartinhas, ele não pode comprar. Porque ela vetou De que era coisa do demônio Cara,
3: tem uma imagem que eu gosto muito Que é do programa do Gilberto Barros Ele chamava Boa Noite Brasil Que é ele todo felizão E tem aquela tarja, né, do assunto que tá rolando E a frase que tá embaixo dessa imagem é Conheça o baralho do diabo Chamado (risos) (risos) Yu-Gi-Oh!
0: Gente, eu tenho baralho até hoje O original do Yu-Gi que eu comprei
3: Caralho, amigo Eu nunca tive o original
1: Nossa,
0: tipo, foi um negócio que assim Eu sempre fui uma criança chata Eu não sei se eu já falei isso aqui. Eu nunca fui rica, mas eu era muito chata com brinquedo, eu gostava do brinquedo original. Eu
2: lembro da Barbie original que você tirava é, a calcinha. eu tirava a calcinha.
0: Então eu sempre falei com meus pais, tipo assim, olha, eu prefiro não ganhar brinquedo nenhum do que ganhar o que não é, o que eu quero. E aí o, a vibe do Yu-Gi-Oh! foi essa. Eu lembro que foi tipo 200 reais, o preço nunca saiu da minha cabeça. Foi tipo 190, uma coisa assim. 190 pra quando eu era criança é tipo, putz, é muito caro.
1: Era o preço de um carro. Então. É,
0: basicamente. E aí eu lembro que tipo, eu fiquei muito obcecada e aí eu quis muito Sei lá, minha mãe me deu Mas era uma criança meio chata mesmo Mas aí também foi isso, eu tive tipo esse, eu não tive mais nada E nunca joguei, nunca joguei Tipo, nunca joguei <risos> o baralho do Yu-Gi-Oh! Ninguém nunca soube jogar, era muito complexo Pra crianças
1: Cara, esse lance do Yu-Gi-Oh! Só pra voltar um pouquinho no que o Marcelo falou sobre o negócio do baralho do diabo Eu jogava Magic Antes do Yu-Gi-Oh! virar febre, o Magic já existia, né? Aqui no Brasil já vendia e tal E quando o Yu-Gi-Oh! estourou Já existia coisa dos pais, assim Principalmente crianças que tinham pais de Religiosos, né, não gostarem do Magic porque o Magic, ele sempre foi um, um jogo que não era pra criança o Magic era um jogo pra adolescente mais velho, assim, e ele era muito a palavra não é diabólico, sabe, mas as artes ela tinha muita caveira, monstro essas coisas assim, só que... A
3: palavra é pagão.
1: É, se você olhar os desenhos, as artes né, no Google aí, você vai ver que as artes elas são muito bem feitas, sabe então o Yu-Gi-Oh! ele ainda é uma coisa que parece mais um desenho mesmo, enquanto o Magic não, o Magic era uma caveira braba do mal. Eu lembro que o Yu-Gi-Oh! acabou sendo confundido com o Magic. Já existia aquela coisa de as cartas do diabo, que era o Magic. esse
0: nome é muito bom. As cartas do diabo. <risos> e aí eu acho que, de certa
1: forma, o Yu-Gi-Oh! entrou no mesmo balaio, sabe? Tipo assim, ah, mais uma carta do demônio, sabe? Porque se você olhar bem o yu ele não é muito demoníaco, assim, sabe? Eu não acho, pelo menos. Pô, né? O
2: Exódia! O Exodia ah, é. Eu é, acho muito, não. É,
3: você fez uma boa ponte, mas a real é que não precisava de muito motivo pra eles acusarem em algo de, entre aspas, satanismo, ah. bastava fazer sucesso. Porque fizeram isso com Pokémon Era também. qualquer
0: coisa que fizesse sucesso, é. já tava a galera em cima.
2: Pô, o Exódia é muito bizarro, mano. Cardoso, hum. você
3: acha o Exódia exótico?
2: <risos> Exódico, É
1: meio assustador o Exódia, né? Ele parece um, um palhaço egípcio do mal, Algum então
2: assim. Caralho, você falou egípcio Eu lembrei daquele desenho das múmias uh. Como é que era o nome? Múmias vivas Caralho, puta que pariu Esse desenho era muito foda, mané Eu vou Caralho. pedir pra você
1: para botar a música da apresentação Mas se você não encontrar, eu vou cantar aqui pra você é, Lá vem as múmias Do Egito Antigo elas vêm Lá vem as múmias Com elas não tem pra ninguém Lá vem as múmias Coragem para
2: combater
1: Lá vem as múmias do Egito Antigo As múmias
2: vivas Não Eita precisa aí? nem colocar Essa a música. A <risos> música é o Daniel cantando, tá? Cara, <risos> eu amava esse desenho, mano Esse Qual? desenho era muito foda, moleque Cara, Não tá tinha
1: pele e cabeça Um negócio aleatório do moleque Que ressuscitava umas múmias Muito foda Não tem como Múmias vivas é pica demais Imbatível. Gostaram do eu cantando, gente? Não, foi perfeito Amigo, eu
0: acho que os zabuzeta deveria deixar a sua voz principal <risos> E só a música de fundo Por causa Porra, que, tá que nada é então, melhor que
1: isso Hoje eu acordei um bebi água e já tá aqui café, então eu devo estar assim, com uma voz maravilhosa, sabe? Então deve ter ficado muito afinado e, e no ritmo, certo. Mas eu quero puxar uma coisa aqui porque a gente tá chegando na reta final, gente.
2: Ah, não. não sei se vocês querem
1: falar de mais algum desenho?
2: Pô, eu tenho muita coisa pra falar ainda. Mas tudo bem. Pô, mas não vai, dar, não vai dar tempo, né? Pô, mas Dragon Ball, cara, a gente quase não falou Dragon Ball. É mesmo, cara. A gente falou Dragon Ball. É, Dragon Ball é tão importante, cara. Pelo amor
1: de Deus. Falar cara. da TV
2: Globinho e não falar Dragon Ball é, é um pecado, né? Porra, a gente quase não falou de Pokémon, cara. Não, eu ia puxar Pokémon agora. Então vai lá. Então puxa Pokémon Porque agora a treta Vai ficar séria Não vai falar de Dragon Ball? Não vamos, vamos pular o Dragon não, Ball? Não, não, tudo bem A
3: gente pula o Dragon Ball Vamos financiar a parte 2
2: Ó, oh, galera A gente vai fazer uma enquete aí Pra ver se vocês querem parte 2 Se vocês não querem parte 2 Desse programa aqui Porra, eu acho que a enquete Tem que ser Digimon versus Pokémon, hein? Ah, então tá bom Vai, falar aí Que olha só É muito curioso
1: isso, assim Que a TV aberta Nos anos 90 Ela tinha embates, né? Tipo Gugu versus Faustão Sabe? Essas coisas, assim E... Pokémon e Digimon Protagonizaram um embate, né? Porque a Eliana tava na Record a Eliana tinha saído da SBT eu lembro que eu fiquei muito triste quando a Eliana saiu do Bom Dia e Companhia porque eu adorava a Eliana e agora que ela foi pra Record eu nunca mais vou assistir a Eliana né? eu tinha um pouco essa coisa assim né? eu gostava muito da SBT quando eu era criança e aí ela foi pra Record e aí eu via de vez em quando e aí começou a passar o Pokémon se vive é com Pokémon de segunda a sexta, onze e meia da manhã, no Eliana e Alegria. E o Pokémon, ele foi tão popular aqui no... Porra, dispensa comentários, né, sobre a popularidade do Pokémon. Mas ele batia a Globo, mano. Tipo, a Globo não conseguia, a TV Globinho e o programa da Angélica, né, o Angel Mix na época, eles não conseguiam bater o Pokémon no Ibope de jeito nenhum. A Recall, ela nadava de braçadas de manhã quando o Pokémon estreou, inclusive no resto do programa. O Pokémon era o grande momento do programa, só que o programa inteiro, ganhava na audiência porque as pessoas ficavam esperando que Pokémon começar fala da Game Freak
3: agora é, fala fala da Game Freak
1: mas a
2: Game Freak não é que faz os desenhos não, né? não.
3: fez o jogo ah, tá. no caso nessa época era Red, Blue, Green e Yellow
2: na época que era bom <risos>
3: E aí virou a a animação, né? E seguiu, o que eu acho muito maluco do desenho de Pokémon, é que quem joga os jogos sabe que eles têm histórias diferentes com protagonistas diferentes. Normalmente o nome do protagonista e do rival são o nome das versões. Tipo, sei lá, Gold e Silver. Gold é o protagonista de Gold e Silver. Sim, E o desenho continuou com o Red, que se chama Ash, na versão americana. Se chama Satoshi, no Japão. Seguiu com ele até... Peraí, o nome dele é Red? É, o nome original é... No jogo. No jogo é Red. Ah, no jogo. Ele é o Red e o Gary é o Blue. Isso. Tá até na, na roupa que eles usam, de certa forma. Não no desenho, mas o, o Sprite original. No Japão, ele chama Satoshi, que é Satoshi Tagiri, que é o nome do criador do jogo. Caralho! Mas o,
1: o desenho fez tanto sucesso, tipo, explodiu tanto no ocidente, que veio o Pokémon Yellow. E aí, no Pokémon Yellow, não é o Red o personagem. No Pokémon Yellow, é o, é o Ash. Olha que loucura, né? Saiu o jogo, que fez muito sucesso. Aí fizeram uma adaptação do jogo, que é Pokémon. Que eu acho que é a primeira grande adaptação de videogame de sucesso e de qualidade, assim, talvez? Eu
3: tenho uma teoria sobre um dos motivos dos jogos e do desenho explodirem e virarem um fenômeno em conjunto. Aqui chegou o primeiro desenho, certo? É. Quando você assiste o desenho, mais velho eu saquei que ele é a maior jogada de publicidade da história. Porque o Ash, pelo menos nessas primeiras temporadas, ele é muito limitado. Ele toma decisões no mínimo questionáveis, assim. Ele deixa o, o Primeape com um fulano qualquer, a Butterfree vai embora, não evolui ninguém, passa uns bichos absurdos na cara dele captura, ele faz tanta burrada você fala, pô, se fosse eu no lugar dele e aí tem um jogo pra ser exatamente isso eu no lugar dele, tomando decisões corretas e sabendo que tipo ganha de qual tipo porque dá muita raiva assistir <risos> o Ash mandando choque do trovão num Onix assim, pô, pelo amor de Deus.
1: Cara, mas sabe uma coisa? Era meio que um, um senso comum não gostar muito do Ash do Seiya, desses caras assim, né? A galera não gostava muito, mas eu sempre gostei do Ash eu torcia muito pelo Ash na primeira temporada, eu vibrava com o Ash mesmo ele sendo burro, talvez <risos> Eu era muito burro também Então talvez eu pensava que eu ia ser tão burro quanto Mas eu, eu torcia muito por ele Depois eu acho que foi perdendo um pouco Essa magia, essa conexão com o personagem assim Mas no início eu gostava muito do Ash Ele era esforçado Eu acho que ele errava tentando acertar, entendeu? E eu acho que depois ele começou a errar tentando errar mesmo Ele vestia a camisa é. <risos> Eu gostava do Ash no início assim Era um protagonista que eu gosto Inclusive essa a recente despedida aí do personagem né Que depois de sei lá quantos anos Pra mim me deu uma, uma coisa de emoção Justamente porque eu gostava do personagem. Eu conheço muita gente que acompanhava o desenho, parou de acompanhar e que ficou muito indiferente ao fim do Ash. Foda-se, Ash, já achou uma merda. Eu não, eu gostava do Ash, assim, então. Ah, amigo,
2: mas já passou o tempo, né?
1: Não, Porra. já passou. A gente falou isso já no outro programa, né? Que pra mim não faz muita diferença mudar protagonista, acabar o Ash, sei lá o quê, porque eu não acompanho mais, assim. Sabe, tipo,
3: o desenho não é mais pra mim há muito
1: tempo. O
2: moleque já tá com 36 anos e tá andando com as crianças ainda, pô, pelo amor <risos> de Deus. Eu
3: acho que perdeu, boa parte da conexão se perdeu, justamente por ficou redundante, né? Ah, ele vai perder essa liga, mas ele vai estar com a mesma idade e vai tentar de novo em outro continente na temporada que vem. Acho que perde o peso quando você fica reaproveitando o mesmo personagem e a mesma história por tanto tempo. Eu acho
1: que o Pokémon, Marcelos, ele fez um caminho meio contrário do que os animes que a gente tava falando lá no início, né? Da história contínua, da progressão. De certa forma, o Pokémon se parece mais com os desenhos ocidentais da época, como por exemplo, o X-Men, que a gente citou, que a, a história tem uma certa continuidade ali, mas não tanto. Porque o Pokémon, ele meio que deixou de ir pra frente, assim, né? Tipo, eu não acho que é só porque a ah, West fracassou. É porque tinha que ser assim: ele tinha que ser uma vitrine, sabe? O desenho tinha que ser uma vitrine dos jogos, e da marca, e dos bonecos, e dos brinquedos, e etc. É, né, sabe? os
3: episódios eram tipo: qual é o Pokémon desse episódio? Qual vai ser o grande plano da equipe Rocket pra. Capturar o Pikachu e aí como que vai resolver a historinha do Pokémon daquele episódio? E sabe
2: qual era a parte mais legal disso tudo? É. É que existe um desenho muito melhor chamado Digimon.
0: Isso. Hoje
2: essa galera radical vem detonando seus inimigos para salvar o incrível Digimon. Hoje, 10 da manhã, fique ligado, o nome da aventura é Digimon. Que era muito mais pica do que o Pokémon.
0: Muito mais. Pelo
2: amor de Deus. É isso. Não tem como. É isso. Não tem como. Gente, olha só. Não existe a melhor condição de uma abertura de anime feita com a Liana falando Digimon digitais, Digimon são campeões. Gente,
0: o clipe, amigo, o clipe não metou. Era
3: Angélica, não era? É
2: Eliana, é
1: não. É Liana, não, é não? Liana? O desenho é tão merda que vocês nem lembram quem cantava a abertura. Só isso aí. Mas que eu lembro. é
2: porque Angélica e Eliana é tudo a mesma coisa. É claro que não é,
1: cara. Que isso, cara? Eliana é, é dos dedinhos. A mesma coisa.
2: Pô, que isso? que isso? Que isso? Tu não cara? lembra do. Meio os dedinhos.
1: Ele era
3: é dos dedinhos, a Angélica é a do táxi. É, pô, exatamente.
0: Passava na Globo, então provavelmente é a Angélica mesmo. Não, era a
3: Angélica, com certeza é a Angélica. Mas na minha
0: cabeça tem a Eliana, que tem um clipe que eles estão, tipo, no metrô gravando.
3: Não, esse do metrô não é Pokémon. Esse é do Pokémon.
1: Ai, meu
0: Deus, pô. tô confundindo tudo. Para ser um grande mestre Pokémon, tem que ter coragem e ser um...
2: Márcia, você gosta mais de Pokémon e não sabe, Márcia. Não, e digo mais, Digimon preveu o que seria o mundo de hoje em dia, porque hoje estamos todos conectados, somos todos digitais, TikTok e tudo isso. E é e Digimon já, mas Digimon é já estava... Posso ter mais de falar? E Digimon já estava fazendo isso muito antes de Pokémon, enquanto Pokémon... Ai, jutou, Ai, desenho, Ai, o joguinho, não sei o que. O Digimon estava lá na frente há o tempo, entendeu? Então, assim, eu acredito no poder dos heróis digitais. Pokémon, cara, você estão defendendo uma parada que é indefensável, cara, porque o jogo, hoje em dia, só é uma merda por causa do anime, cara.
1: Cardoso, deixa eu te contar uma coisa, então, é só. Vou, vou fazer é. uma pergunta, você vai me dizer o que você prefere. O que, que você acha mais interessante pra sua vida? Você volta no tempo, assim, aí você é uma criança sonhadora, porque toda criança é sonhadora, né? Sonhos são coisas que existem só quando você é criança, né? Eu sou sonhador até hoje. Hoje você tem consciência de que os sonhos morrem, e quando você é criança, você acha que não morrem.
2: Amigo, eu acho que você teve uma infância muito amargurada, amigo. O que aconteceu? Deixa eu terminar de falar. Posso? <risos> Obrigado.
1: Aí, assim, quando você é criança, você sonha, você quer as coisas. Então, por exemplo, no Pokémon, o que, que você pode fazer? Você precisa trabalhar? Não. Você precisa estudar? Não. Você precisa ter compromissos da sociedade? Você precisa declarar imposto de renda? Não. Porque você sabe que quando você completar 10 anos de idade, você simplesmente vai sair de casa e viver uma aventura com Pokémons. E é isso acabou. No Digimon, uh. você é sugado num portal mágico pra ir num mundo apocalíptico da puta que pariu.
2: O mundo digital. O mundo tá todo fudido, os Digimon estão destruindo tudo. Cara, tem um Digimon chamado Angemon, cara. Sim, tem o Leve o Mon também. Agumon, Angemon, Gararumon. Porra, mano. Não tem dificuldade de tu lembrar o nome dos bichos. Entendeu? Pokémon tem dificuldade? Eu tenho dificuldade. Pô, são mais de mil. Ah, pelo amor de Deus, cara. Você não sabe quem é Pikachu? Ah, mas aí <risos> o Pikachu, ele é o Pokémon de velho, pô. Só velho gosta de Pikachu. Eu tenho certeza que você
1: consegue citar pelo menos 20 Pokémon você não consegue citar mais do que 5 Digimon. Ele
0: citou 5 Digimon agora. Eu acabei de citar
2: mais de 5. mano. citou Agumon. tu falou Agumon. Agumon, Gararumon, Angemon. Ah. Porra, agora eu não lembro o ah. que eu vou você não consegue Porque eu estava falando no flow absurdo aqui E agora eu não lembro Claro que não você não lembra Você não lembra porque não te marcou Claro que marcou, não, cara Não minha é é vida, de marcar. cara.
0: Não é questão de marcar Pokémon ninguém deixa a gente de esquecer Porque é todo Ai, ano amiga. tem alguém falando na sua cabeça de Pokémon
2: Exatamente Porque é bom Não é bom, cara e e aí Não é bom E aí você
0: vai dormir Chega alguém no seu ouvido enquanto você está dormindo E recita a lista dos 1500 Pokémons na sua orelha
2: É claro que você sabe o nome cara, de Pokémon Cara, todo ano sai um Pokémon pra te frustrar mais, pra te deixar mais triste. O Digimon ele vive na nossa memória de uma maneira muito gostosa, pô. É isso. É porque tu não lembra. Entendeu? Por isso que, que ele não é, bom. é
3: cara. <risos> Ca- cara, olha e só. E também porque sai jogo de Digimon e ninguém se importa. Exatamente.
1: O jogo de Digimon, ele também sai pra frustrar você e deixar você
2: triste. Gente. Ele pensa que você não, não joga. Sai porque ninguém se importa. Ninguém é. se
0: importa, <risos> amigo. Eu não fico triste com algo que eu não me importo. O jogo. Exato.
2: O programa é sobre desenho, não é sobre jogo. Vocês estão uhum. tá
0: vivendo uma relação abusiva com jogos jogo de Pokémon. Mas você que tá Alguém falando precisa... do
2: jogo, <risos> Cara, o desenho do Digimon tinha Taylor Swift, cara. Quem é Taylor Swift, cara? <risos> ela tinha um personagem que é igualzinho a Taylor Swift na época que ela o Chapeuzinho, era country. Country girl, uhum. chapeuzinho country. Pô,
3: por um instante eu achei que a Taylor Swift tinha feito um fitting em Digimon. Pô, seria incrível. Quem fez a Angélica?
2: Pô, cara, os Digimon são demais, cara. E digitais. Apenas isso.
3: Você já viu a música que é a original e foi substituída por essa? Não. Pô, oh, aí entra a veia otaka, né, não tem como. A abertura original chama Butterfly, borboleta. <risos>
0: to speak
2: my mom I guess I'm a-
3: ouve esse som e fala, pô, a Angélica podia ter dado uma segurada na emoção, né? Só ter deixado tocar essa. <risos> é maravilhosa a abertura do Digimon com a Angélica,
1: porque é tipo um chroma key da abertura e ela por cima, assim, e aí ela fica é, entrando
2: naquele efeito de dissolve, tá ligado? Do Premiere, assim, aí ela entra e some. É muito mal feito, mano. E, cara, a verdade é, a música do Digimon, cara, ela estraçalha qualquer música de Pokémon. Qualquer um. Não, aí... Cara, aí, tá de é, sacanagem. aí você é, tá é, muito mal. Ela
3: fala de são digitais e são campeões e acabou. Como é que é o
2: resto da música? Então, pô, eles vão se transformar para o mundo salvar. Eles são os guerreiros da paz. Os Digimon são demais. Ah, tu abriu aí Porra. no Google. Ah, é. Tu então abriu aí no Google abri, que tá não aí, abri, Não
1: abri, não abri. abriu no Google que tá não lendo não aí, li, Não li, não li, não li. Então canta no ritmo aí. Canta no ritmo a música aí, então, pô. Tá bom.
2: Vai, canta aí. Eles vão se transformar <risos> Para o mundo salvar Eles combatem o mal os Digibons são demais Digimon, digitais, Digimon são campeões. Você pô, é se
1: o Cardoso não abriu a letra aí no Google e tá lendo e cantando, eu sou, uma, uma, eu sou uma geladeira eu eu sou uma uma Eu vou compartilhar minha
2: tela agora pra você. Uhum. Amiga, então você
0: é uma geladeira neste momento.
2: <risos> eu vou botar aqui minha tela, pô. E aí? E aí? Cadê seu Deus agora? Tô vendo um cara fazendo churrasco na rodoviária de Minas Gerais, pô. É isso que eu tô vendo. Eu não preciso. Por quê? Sabe por quê? Porque Digimon ficou pra sempre no meu coração. Não preciso ler a letra. Mas não tem como a música superar a música. Mas Pokémon, ninguém
3: cara. precisa ler a letra de Pokémon também.
2: Exatamente. Então canta Pokémon aí, Marcelo. Canta aí, Eu Marcelo. Eu vou recitar. Não, 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 não. Eu cantei. O Daniel cantou que é é isso. É porque
3: Marcelo? é poético, ó. Esse meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual. A minha vida é fazer o bem Vencer o mal. E joga o microfone no chão, assim. E a galera vai à loucura.
1: Então, pelo mundo, viajarei tentando encontrar um pokémon com seu poder, o mundo transformar.
0: Eu não conheço essa letra.
1: Ou seja,
2: quer pegar o um animal, quer fazer de escravo e quer viver em base disso. É rinha de bicho, pô. É horrível. É é crime. É
3: rinha é crime. rinha de
0: pet. Você acha o bicho na floresta, você pega ele contra a vontade dele, finge que é seu amigo e bota ele pra brilhante. Como é
3: que as pessoas podem defender isso? Mas as obras que retratam o crime em todas as suas facetas, como Cidade de Deus e Pokémon, elas são muito mais maduras. (risos) Do que... Ah, aventura no mundo digital.
2: Então, mas eu não queria ser maduro, eu queria ser criança. O Digimon me faz me lembrar do sentimento de ser criança, que é bom. Diferente do sentimento de adulto que o Daniel tava falando aí, que é declarar imposto de renda. E ainda digo mais, o Pokémon, ele força as pessoas a serem extremamente competitivas. O que é uma arma do capitalismo. E aí?
3: Você não pode só capturar um Bulbasauro e ficar passeando com ele na grama, curtindo a brisa? Mas
0: o Bulbasauro, ele tava curtindo a grama e a brisa antes de você, É, sabe? exato. Ele podia fazer isso sem você, porque que, sabe? Olha esse abuso. Mas do
1: mesmo jeito que vocês <risos> adotam animais, você tem um gato em casa, um cachorro, etc, o animal, ele fica feliz quando ele tem um, uma
2: pessoa ali pra fazer um carinho nele, pra ser amigo dele. Mas você pode ser amigo dele e ele ser livre, pô. Você não precisa colocar ele numa bola de ferro <risos> e aprisioná-lo. Ah, mas quando ele abre a pouca você quiser ir embora e pode ir embora, ué. Ah, é, pode. Você já criou uma relação abusiva com a pessoa, com o um bichinho e ele pode ir o, embora. O
1: Ash mesmo, ele tem vários Pokémons que ele não pegou, ele só ficou com aqueles que quiseram ficar com ele. Primeape, por exemplo, não ficou com ele. Não, mas aí foi vacilo do Ash. É, foi, foi vacilo, Ash. É. Mas o Pidgeotto foi embora pra cuidar dos amigos dele lá. E o Butterfree se apaixonou. o butterfly se apaixonou e foi embora. Pô, o Ash tem coração, pô.
0: Ele é vítima de um sistema. É isso. Agora os
1: Digimons, depois que as crianças terminam de fazer as coisas, elas vão embora e largam os Digimons tudo lá no, no planeta
3: deles.
2: E foda-se. Foi pra eles serem felizes e livres, cara. entendi É isso. É a sincronia com o mundo natural, pô. É bem natural. Ué
3: digital é natural.
2: Digimon são demais. São
0: digitais são campeãs.
1: em consumir um produto eletrizante pelo precinho que cabe no seu bolso? Então você precisa assinar o programa de rádio UP! Sim! O programa que é sucesso entre a galera de todas as idades, veio para apresentar a sua audiência qualificada, o universo dos jogos eletrônicos com muita categoria. Assine agora e faça parte do clube de membros, receba recompensas exclusivas e saia por aí dizendo que você também é um upper! Aquela paquera da sua vizinhança vai te olhar com outros olhos! Assine o UP!
2: O Ministério do Podcast adverte. Boa.
1: Esse foi o, o segundo Disque Up, um programa que só existe graças ao apoio de vocês, ouvintes aí, que estão junto com a gente lá no Catarse, né, assinando e tal. E esse é um programa que ele depende, realmente, da gente bater a nossa segunda meta, que nesse momento, Cardoso, não está sendo batida, né? Não está sendo
2: batida. Não vai ter Disque Up 3, só vai ter esse aí e acabou.
1: Exatamente. Então eu convido todos a, a, por favor, clicar no link que tá aqui na descrição, dar uma olhadinha lá no nosso Catarse. A gente está muito perto de bater a meta, a gente tá com 93% dela, batida, então tá pertinho ali então se você já assinou o Up e deixou de assinar por algum motivo, considere voltar e se você não assina ainda dá uma olhadinha lá que tem as recompensas, tem o Versus, que é um programa exclusivo para os assinantes tem o nosso grupo secreto tem vários benefícios lá que você pode dar uma olhadinha e escolher qual categoria de assinatura cabe no seu bolso, qual plano cabe no seu bolso, dá uma olhadinha lá no catarse.16.up e a gente vai ficar por aqui, né gente?
3: Contribuam bom pra gente poder falar de Dragon Ball com dignidade, uma atenção que merece é. É verdade, é verdade. Quem sabe um disque up só sobre da um...
2: <risos> <risos> Mas. Vamos nessa? Vamos nessa, Cardoso? Vamos partir? Vamos nessa. Tô muito feliz que eu falei de Digimon e cantei a música sem ter que ler nada, porque eu não sou pose. Uhum. Tá bom? Eu tenho certeza que você não
1: abriu a letra pra ler. Caraca, eu compartilhei minha tela do Discord, cara. Pô, eu com certeza fiquei vendo a sua tela do Discord aqui.
2: Ah, então, pô.
1: Fechou, fechou. Valeu. Então, até o próximo disque up. E se não tiver próximo disque up, eu fico triste, mas até o próximo programa. Valeu, valeu, gente. Valeu. Forte abraço.
2: Zabuzeta, termina com a música do X-Men Evolution, pelo amor de Deus. né? Tchau!